0: i love you é. é morena francês Jack, you me like one of your what about us paris we'll olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago
1: e eu sou a Lari
0: Hoje a Lari e eu estamos com dois convidados muito especiais um convidado que não retornava à nossa mesa há um bom tempo, mas, felizmente, conseguimos trazê-lo para a mesa. Estou falando do Chico, nosso querido amigo do Cinema na Varanda. Tudo bem, Chico? Dê um alô para os nossos ouvintes. Tudo bem. Obrigado por chamar de novo. Dessa vez
2: deu certo, né? Então, algumas vezes ele tentou, mas não deu por causa do meu, do meu horário. Estava meio ruim, mas conseguimos aí e... Estamos aqui, um
0: prazer A última vez que o Chico gravou conosco Ele não teve o prazer De ver o cenário Aqui nas minhas costas Com os pôsteres dos filmes Então, sejam muito bem-vindos de novo à nossa mesa, Chico E claro, estou aqui com o Rian também Tudo bem, Rian? Um grande abraço Opa, tudo bem
3: é, Faz muito tempo que eu não venho, né? Acho que o pessoal da audiência até, já, até esqueceu né, Da minha existência só que não, né? Já, já só aqui um coadjuvante de luxo aqui A cada... Tá aparecendo aqui direto Então vamos falar aí do filme da vez aí
0: O filme da vez, evidentemente, é o Shin Kamen Rider É um filme que estreou nacionalmente aqui no Brasil Pela plataforma da Prime Video Foi uma surpresa mesmo para Larissa e eu A gente tinha um, um envolvimento pequeno Com o trabalho de, do diretor até então e, enfim, nós vamos falar em mais detalhes do filme, etc. É um filme que chama muita atenção, né? É uma, é uma série de filmes aí do Hideaki Anno, mesmo diretor da série Neon Genesis Evangelion, é onde o pessoal mais vai conhecer o trabalho dele. Mas, enfim, estamos falando aí de um cineasta japonês, de um filme japonês, e até de uma série de filmes que, querendo ou não, evoca... Essa coisa da identidade cultural japonesa, né? E queria saber aí de, de vocês dois, assim, qual é a relação de vocês com o trabalho do diretor? Vocês gostam? Vocês aprovam? Desaprovam? O que, que vocês acham? A série, né, Evangelion, que eu não sei se ainda tá no, na Netflix,
2: mas se tiver é obrigatória eu acho. É um, acho que um dos grandes marcos da animação é, japonesa. Né, do anime, e é uma série que eu devorei. Eu, eu demorei muito tempo para ver, mas eu, quando assisti, eu fiquei muito fascinado né, por como é, eles criam aquele universo lá, eles trazem várias temáticas, inclusive temáticas de, né, de adolescência também para a série e tal. É, gostei muito, vi a série inteira e vi também o, o longa do, com o final alternativo da série, que é o The End of Evangelion, que também está na Netflix. É, e então a minha relação com o Hidraquiano basicamente era essa até ele começar esse projeto com é, dos Shins, né? Que
0: começa com o Shin Godzilla em 2017. E você, Rian? Pelo que eu vi você tuitando, você é um grande fã da dessa série de filmes também, né?
3: É. Agora o pessoal não vai ver, mas eu tô mostrando aqui uma tatuagem de Evangelho. <risos> é, eu gosto muito do do ano, né? pelo trabalho dele é Evangelho, mas também pelos filmes dele, além desse, o Shingojira, Love and Pop, é, eu acho que ele é um, ele é um diretor muito interessante, e, e eu também fui introduzido ao trabalho dele pelo, pelo Evangelho, né, e como o Chico falou, é realmente um, um marco na na animação, e quando eu vi o Evangelho, tipo, eu gostei muito de primeira, mas ele foi aquele tipo de obra que foi crescendo comigo ao longo do tempo, sabe? Então eu vi, achei legal, e aí eu foi passando, e aquela obra cada vez crescia mais, e, e eu acho muito, realmente, assim, um dos melhores animes que eu já vi, e o que faz, né, Evangelho ser, ser tão grandioso para mim, assim, tão bom além da, das questões né, temáticas, né, que trata como a adolescência, né, questões de psicanálise mesmo, né, é, é mesmo a, a direção e o estilo do hideakiano, né como ele, como ele traz elementos até às vezes experimentais para o Evangelho, que você também vê aqui no Shinkami Rider que eu acho que é um dos grandes, uma das grandes forças de, desse cinema dele mesmo, é o é um estilo muito característico que ele tem.
0: Larissa, você que já chegou aí tardiamente nessa série de filmes, e você tá também tem um, um pouco de dessa vivência com anime. O que que você vê nessa assinatura do diretor com relação a esses filmes?
1: É, eu comecei a assistir o Evangelion agora. Estou na metade. Então eu comecei mesmo pela estreia, o Shinkaman Rider, e fui voltando no tempo, né? E cheguei no Evangelion. Eu estou gostando bastante. Assim hoje, inclusive até assistir três episódios de Yu-Gi-Oh! Porque me deu essa, essa saudade, assim, e essa vontade de voltar nesses animes para ver com outros olhos, né? Porque eu assisti... o esse, Assistindo o Evangelho agora, foi no último mês assim, que eu comecei a assistir, foi uma visão, uma visita muito diferente de adulta assistindo um anime pela primeira vez, né? Porque, por exemplo... O One Piece e esses animes, eles cresceram comigo e eu assisto hoje, mas comecei criança, né? Adolescente, assim. Foi uma experiência muito diferente até pelos temas de evangelho mesmo, a questão do gênero, a questão da violência, a questão do abandono, as relações, assim. Muito, muito densas para adolescentes, né? a responsabilidade daqueles adolescentes. Ele vai até numa questão bíblica mesmo, de Adão e Eva, ele volta lá atrás assim, desses primeiros seres, a luta contra os anjos, algo bem apocalíptico. assim E colocar adolescentes no meio desse universo, com temas tão fortes. Assim. Se uma criança, um adolescente está assistindo aquilo, talvez ele não tenha a mesma percepção que nós, como adultos, assistindo a obra, né, a gente vai vir a ter, é, o que é, é muito importante, assim, quando a gente fala no impacto cultural que a obra teve. As discussões que a gente vê por aí são muito válidas, assim, eu tô super fã, super fã do anime, achando maravilhoso, assim, até a trilha sonora é muito boa, até hoje eu estive ouvindo, um assistindo um vídeo, né, eu ouvi o áudio da abertura do anime e, e eu costumo Pular as aberturas, o Thiago fica bravo porque ele gosta de assistir, mas no Evangelho eu assisto todas as aberturas. E o episódio tem o quê? 20 minutos. Então, toda hora tá abertura de novo na TV. eu assisti, sei lá, vários, numa vez, numa sentada só, né? Então eu acho que isso tudo, para quem gosta de anime, é um universo muito imersivo. Assim a gente entra e fica. E eu tive essa mesma experiência com a série Shin mesmo até o próprio Shin Godzilla que é um filme mais político né um filme ali de, filme de corredor que tá sempre todo mundo no corredor discutindo o que que vai acontecer depois o que que vai é, os impactos das decisões daquelas pessoas e achei muito interessante assim gostei da vivência e tô super fã tô doida para terminar a série para assistir o spin-off né do, dos três filmes mas a minha primeira impressão foi muito boa tanto dos filmes quanto da série e assim, é um diretor que eu vou continuar acompanhando, sabe? Qualquer coisa que ele lançar eu tenho certeza que eu vou estar ali de olho no radar
0: Deixa eu ler a sinopse aqui, para nós entrarmos em mais detalhes aí do filme, né? <música> Hongo Takeshi acorda para descobrir que ele foi transformado em um ciborgue híbrido gafanhoto. Se tornando o motoqueiro mascarado, ele deve lutar a misteriosa, maligna organização Shocker para proteger toda a humanidade. E esse filme, ele é que nem vocês falaram, a gente falou um pouco de, dele... Essa coisa do anime ser dividido em episódios, né? Esse filme, ele é, eu acho interessante porque talvez ele possa ser absorvido ou, enfim, recebido como esse conjunto de episódios, assim, né? Ele tem uma, uma luta, depois ele tem outra luta. É, lembra um pouco essa, enfim, pegada do anime, né? Eu lembro quando eu era pequeno eu assistia muito Dragon Ball Z e, e eu lembro exatamente dessa estrutura do, dos desenhos de anime de ter uma luta, e aí às vezes a luta nem termina no, no episódio, ela é, recomeça ou re, retoma num, num próximo episódio, né? cada, cada, cada episódio tem uma dramatização é, peculiar, e, mas eu, o que me, me chama muita atenção é como essa série Shin, e a gente falou aqui por cima do Shin Godzilla, que também está disponível no Prime Video, e vale a super dica, é um filme muito legal, apesar de não ter... É, acho que tem algumas diferenças desses filmes, né? Os filmes, eles, eles conversam entre si, mas eles acabam não sendo filmes tão semelhantes assim. O Motoqueiro Mascarado, né? Que, que seria esse, a tradução mais próxima deste personagem, né? O Motoqueiro Mascarado, ele, ele é um personagem que que vive muito nessa dinamicidade da, da mise-en-scène, assim, na, na, nas escolhas estilísticas. Né? É, parece que o fato de ele ser um, um, um gafanhoto mesmo né? interfere muito na forma como ele é filmado. Né? E é uma coisa que é muito peculiar, porque você não vê muito dessa dinamicidade, dessas escolhas de, de cena assim, nesse, no, no que seria o equivalente a esse cinema que Pode ser que seria um cinema de super-herói, pode ser que seria um cinema é, de animação, no, no, no equivalente deles é, estadunidenses, né? Então, essa série Steam, eu, eu, eu sinto que ela tem uma, talvez uma pegada meio nacionalista no sentido de tentar colocar ícones dessa cultura pop do Japão, né? Isso tá não só na forma como os personagens existem dentro de um, uma própria cosmologia, né? Eles, enfim, a, as instituições e, e os e as mitologias existem para dentro da própria do próprio imaginário japonês. É, não somente isso, mas como a linguagem é uma linguagem própria, né? É, sem querer ficar batendo na tecla do, do, do Shing Godzilla. Mas o Shin Godzilla, essa vertente meio nacionalista do filme está bem clara Na forma como se, se opõem a, o Japão e, e, o, e os Estados Unidos Dentro de uma, de uma briga armamentista, de, uma, de um concurso para ver quem que se defende melhor né? é, E aqui talvez isso não esteja muito nesse plano, né? mas eu acho que tá sempre lá, né? Porque esses filmes eles tentam evocar a coisa das fantasias japonesas, tentam evocar o, o, o figurino japonês, a essa dinamicidade japonês. E, e eu, eu gosto bastante assim. Eu não eu não não eu não esperava gostar tanto disso assim. Eu, o, o que eu no, o que nós tivemos é algo que realmente me surpreendeu.
3: É que tu falou sobre essa questão, né, de como ele se apropria, né, dessas grandes imagens da cultura pop japonesa, né? E eu acho interessante essa 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 série de filmes, né? Que é engraçado até que eu, eu não sabia que era uma série de filmes até esse ano. Tipo, eu já tinha assistido o Shin, o Shin Godzilla e tinha assistido o rebuild do Evangelho, né? O 3.1, que saiu na Amazon também no passado. E eu, inclusive, eu nem sabia que fazia parte da série do Shin. Eu descobri... Tipo, quando saiu agora o Shin Kamehara, eu descobri que fazia parte. E aí eu descobri esse ano com o lançamento de Shin Ultraman. Aí que eu vi que tinha um pessoal que tava falando bem do Shin Ultraman, né? Aí eu, pô, outro Shin. Eu tava tá, tem muitos Shins aqui, né? Aí eu fui atrás e aí eu descobri que o Shin Ultraman fazia parte dessa série que tinha começado com o Shin Godzilla, né? Que tá sendo produzida pelo... Pelo Hideachiano, mas o Shultraman não é dirigido pelo Hideachiano, mas é produzido por ele e ele está encabeçando. Ele é o, o Kevin Feige, digamos assim, dessa, dessa, desse universo. E se não e eu acho interessante, principalmente o Ultraman e esse agora, mais esse até inclusive, como eles, eles têm uma coisa de pegar né, essas imagens tão tradicionais né, e meio que atualizar, digamos ela, assim, porque realmente é, são filmes que são bem mais fáceis de serem assistidos a um público que não tá, que não assiste muito, né, esses tipo de filmes que são os tokusatsu, né? O no caso, o, o Shin Godzilla, né, ele vem de uma tradição de kaiju, mas o Ultraman e o e o Shin Kamen Rider são heróis famosos do tokusatsu, né? Então, eles trazem, né, essa 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 tradição e fazem uma homenagem e pegam suas, né, suas seus grandes clichês, digamos assim suas grandes convenções, ele não, não tem nenhuma vergonha disso, ele não faz uma, uma coisa meio autoconsciente, não, ele pega suas tradições ao mesmo tempo que ele, ele atualiza digamos assim, né, com mais uso de CGI, digamos assim, e traz a visão própria do Hideaki ano, principalmente nesse, nesse Shinkami Haida, né, então assim, é, Aqui tem essas grandes, né, tem esse, como tu falou, parece realmente um grande filme dividido em episódios, né, então ele vai derrotando os vilões, e são aqueles vilões bem caricatos mesmo de, de Tokusatsu, né, que a gente via, sei lá, no, em Power Rangers, por exemplo, que é o, o Tokusatsu que mais fez sucesso aqui, aqui no Brasil. Inclusive, tem que ter cuidado aí pra falar de Tokusatsu, porque os, os Toku fans, eles são, eles são um grupo pequeno, mas raivosos. É, então, ele traz essa... E eu acho muito interessante, principalmente no uso do CGI desses filmes, porque é, ele, ele traz um CGI que você vê que aquilo é computação gráfica ao mesmo tempo que mantém uma certa, uma certa, como é, um aspecto meio... Como é que eu posso falar? É, artesanal da imagem, né? Então, ao mesmo tempo que essas imagens, elas elas são tecnológicas, você vê que aquilo é computação gráfica. Elas têm também esse aspecto meio meio artesanal, que eu acho que o Hideaki aqui, ele consegue trazer muito bem, até mesmo na própria forma como ele filma, né, as cenas. Então, nesse é, desse Shin Kamenhaide, por exemplo, ele ele traz vários planos assim, bem diferentes que você não vê em um filme de ação comum. Aí, às vezes, ele, ele faz uns cortes que e traz uma câmera digital mesmo, câmera de celular, é, que lembra até mesmo os filmes mais experimentais dele, como Love and Pop, por exemplo, que ele faz isso também. Né? então você vê ali o, o traço né, de autoria que ele traz muito estilo nisso né? e faz esses filmes eles terem um caráter artesanal mesmo que eu acho muito, muito, muito massa assim, eu acho que essa, essa coisa mais, mais artesanal ela tem muito a ver também com o, o Tokusatsu né? é, esses monstros que principalmente se você for pegar os Tokusatsu dos anos 80 e 90 era é um negócio meio de papelão mesmo sabe parecia figurino de festa de criança e que tem seu charme né é, então, ele traz esse charme com, com ele, né? Esse charme de ser um negócio que parece meio datado, um negócio que parece meio diferente mesmo, principalmente para a gente que é aqui do Ocidente, né? E, e traz sua visão própria e consegue atualizar isso também e fazer um, um filme, assim, que é muito bom para quem é fã de Tokusatsu e também para quem não está muito inserido nesse mundo. Eu, por exemplo, não conhecia nada do, do Kamen Rider, também não conhecia nada do... Do Ultraman. Foi minha primeira experiência com esses dois heróis nesse, nesse universo, e eu gostei demais dos dois filmes. Assim.
2: É, o que eu acho que. Eu acho que na verdade a gente vai ter falado isso antes, mas assim, explicar um pouquinho o que é essa série para as pessoas que estão ouvindo, que talvez caiu meio de paraquedas e, não, e a gente não, não contextualizou. É, o Hideakiano, né quando ele. Em 2017, ou 2016, não sei, ele chega para é, o pro estúdio e propõe fazer. Um, 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 um filme que é, na, na verdade, um reboot e, ao mesmo tempo, uma homenagem a todo o personagem, a toda a história, a toda a mitologia do personagem Godzilla. E depois ele resolveu ampliar esse, esse projeto e pegar é, grandes ícones né, da cultura pop japonesa, é, que são o Ultraman e o Kamen Rider, e... A juntar né, nesse projeto, que termina juntando vários estúdios, porque cada um é de um estúdio e tal. Então ele se propõe nesses filmes, né, uma série de filmes, é, a não apenas homenagear toda a mitologia, a história, a cronologia desses personagens como fazer uma nova uma nova aventura reapresentar esses personagens para o mundo de hoje as pessoas é, os jovens de hoje o, as pessoas que gostam de cinema de hoje então esse filme ele, esse esse projeto ele nasce com essa essa complexidade né ele tem que fa falar para as pessoas de hoje ao mesmo tempo em que ele é uma homenagem o tempo inteiro ele é uma homenagem e é, eu assisti o Shing Godzilla eu não sei nem se era muito famoso que isso era fazer a parte de uma série, eu também assisti meio sem saber, eu não assisti na época, na verdade. E é, eu não entendi, eu até revi agora o filme, gostei demais de novo, é, eu não entendi por que é que ele tinha apostado no visual do Godzilla, que, na primeira aparição, muito retrô, muito arcaico, muito... assim, Nossa, por que, que ele está fazendo isso e tal? E aí, à medida que o filme passa... Isso aí talvez seja um pequeno spoiler... Mas o filme já tem muitos anos, então tudo bem, né? É, você percebe que, na verdade, ele está... Em cada aparição do Godzilla... Ele está homenageando uma versão do Godzilla... É, apresentada ao longo dos filmes... Que começaram em 1954. Então, é, ele traz essa, essa, esse aspecto cronológico... E de evolução mesmo para dentro da trama no Shin Godzilla para mim isso é, é genial porque cada vez que o Godzilla faz e se assim, ele justifica isso na trama é, dizendo que é uma, uma evolução do, do bicho, do, do monstro e tal, então para mim é, é, é incrível isso é, e a Larissa comentou no começo ele faz um filme mais político, um filme que é um, tipo, um, um grande filme de catástrofe é, o, é um monstro gigante que está tá chegando em Tóquio, vai destruir tudo e aí vamos nos organizar para ver o que, é que a gente faz é, ele estrutura isso, acho que ele faz um filme super gostoso de assistir, muito legal de assistir, e ao mesmo tempo tem essa preocupação histórica em, totalmente incorporada à trama. Então eu fiquei muito fascinado quando eu vi o, o Shin Godzilla e tal, eu fiquei esperando, porque eu, depois eu descobri que iam ter o Shin Ultraman e o Shin Kamen Rider. Eu, eu também não sabia descobrir agora, né, pesquisando agora, quando eu vi o Shin Kamen Rider, que esse último longa do Evangelion é também... É, parte dessa proposta. E até foi por causa disso, né? Por causa do. Porque ele faz esse, esse novo longa do Evangelion, que ele não é, dirigiu o Shin Ultraman, que ele passa para pro, o pro co-diretor dele do Shin Godzilla. Enfim, mas ele produziu e escreveu também. O projeto é dele, né? E aí, ah, quando eu assisti o Shin Ultraman, o Shin Ultraman foi tão engraçado, porque eu fui para um. É, eu tava de férias. E aí, tava rolando um festival de cinema é, lá perto de, de Barcelona, onde eu tava. E aí, eu disse assim: ah, vou lá tentar ver uns filmes. E tava passando o Shin Ultraman, porque era a estreia mundial do filme lá. E aí, eu assisti o Shin Ultraman meio assim, sem saber que ia ver e tal. E aí é, é muito interessante, porque a mesma lógica que ele, ele aplica no Shin Godzilla tá no Shin Ultraman também, de uma outra maneira. O, a evolução do personagem tá na trama. Então, assim, o filme, inclusive, ele pode até ser mais difícil para quem não tem totalmente uma, uma afinidade com esse universo, porque ele dá, joga muita informação, muito personagem, muito vilão, não sei o que lá, o tempo inteiro. E eles duram pouco na, né, tempo na trama, porque ele precisa contar, ele quer apresentar os grandes vilões da história, do, os, os grandes coadjuvantes e personagens da história do Ultraman nesse, né, na trama toda. Então, é. é tudo está incorporado à trama. Não tá tão... Não é, é, é visual também, obviamente, mas a, a, as referências elas estão incorporadas no roteiro, na história. É, isso se repete no Shinkaman Rider. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Inclusive, os filmes, apesar de um ser dirigido por ele e o outro não, são visualmente muito próximos. Né? Eles têm a mesma unidade visual, as mesmas escolhas, as mesmas cores, a mesma textura, é, o, a, é, o mesmo é, apego que eu, até o Rian falou é, a, a ser uma coisa retrô dentro de, uma, de, é, de um filme que, é, que tem efeitos especiais de última geração e tal. Enfim, ele, ele brinca com isso também no visual, e é muito interessante porque, por mais que ele é, queira atualizar os, o, o visual né, de vários personagens, que ficaram meio datados, talvez, ao longo da história, porque, enfim, a tecnologia mudou, o cinema mudou, tudo mudou, a percepção da gente mudou, é, ele mantém é, uma, um diálogo muito grande com o visual anterior, com o visual do de, de, de cada criatura lá atrás. Então é para mim é, um, é um, um projeto muito ambicioso e que eu gosto muito de, de assistir porque ele ao mesmo tempo que ele ele quer fazer essa homenagem e é, citar o tempo inteiro, referenciar o tempo inteiro o material original, ele tenta atualizar esse material para os dias de hoje é, de várias maneiras, então visualmente, dentro do texto, né, trazendo essa, essa coisa, mas sem perder aquela coisa retrô porque ele sabe muito, muito que um, existe um público muito específico que vai gostar e vai se interessar por esse filme que é o, o público de lá, lá de trás né? eu também não, não tinha muita intimidade com nenhum dos personagens só o Godzilla que eu vi alguns ao longo, do, ao longo do, dos dos meus vários anos, mas o, o, o Ultraman eu vi muito pouco e o Kamen Rider eu não vi nada. Então, é, eu achei muito fascinante como ele consegue é, ter, lidar com esses dois aspectos. E falando especificamente do Shin Kamen Rider, que eu acho que tem a mesma estrutura, o mesmo jogo né, do, do Shin Ultraman, muito mais próximo do Shin Ultraman do que do Shin Godzilla, eu acho que ele consegue, até talvez por, pelo fato de ser o Hiliakiano, ele consegue um, um resultado muito mais satisfatório em, é, em relação ao Shin Ultraman. Acho que é um filme muito mais fluido, é um filme muito mais... que você se envolve mais com o filme, o Ultraman também tem isso, mas eu achei que é um filme mais... É, falado demais, mais blá, blá, blá e tal. E no Kamen Rider, ele é, dissolve isso muito nas cenas de ação, que são realmente espetaculares.
1: Isso que o Chico falou, a gente até observou enquanto a gente assistia, sobre a evolução do monstro no Shin Godzilla. Né? Para quem tá assim não assistiu todos os filmes e tudo mais, é, eu acho que não, não é necessário para assistir esse último título. né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a experiência para mim, pelo menos, ela tem sido é, mais intensa de assistir toda a filmografia mesmo do diretor, não só o universo Shin, né? Até para entender como ele trabalha, entender a estética que ele recorre. E eu acho que isso não é só desse diretor, né? Mas é a própria referência dos animes, é a própria referência do cinema japonês. E eu vivo falando, batendo nessa tecla, que quanto mais filme a gente assiste, mais fácil e mais interessante fica assistir mais, Entendeu? Porque essas referências que a gente vai carregando, elas são muito, elas são muito importantes para a experiência final mesmo. E aí, quando, enquanto o Chico estava falando sobre essa evolução do monstro, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Até pouco tempo atrás eu também assisti um dos Godzillas ali, que estava tava de bobeira, e aí cliquei na HBO e um dos títulos sugeridos era o, um Godzilla e até não terminei de assistir, assisti uma parte só, mas tinha acabado de, de assistir o Shin Godzilla, e aí fiquei com essa sensação, assim, de não ser só uma homenagem ao Godzilla quanto monstro, mas uma homenagem a todo o cinema que sempre trabalhou esse tipo de monstro, uma homenagem ao Japão também, eu acho que o filme ele carrega muito de, dessa história, e na, toda a série Shin, acho que a partir desse, desse ponto, a gente vê muito dessas referências do cinema de ação, da, da, de toda a obra audiovisual japonesa de ação. E aí, nesse último filme, eu sinto que está muito presente, seja até, até na, na parte de figurina e maquiagem mesmo dos personagens. E aí a gente vai extrapolando, cenografia, ambientação, trilha sonora, como ele pega todos esses elementos técnicos para contar essa história e transformar numa grande obra de ação que não só passa muito rápido e você tá super imerso naquela experiência, apesar das questões com os efeitos especiais, como o Rian falou, e eu acho que eu concordo super, também foi um comentário que eu e o Thiago fizemos, eu acho que até falei com o Thiago também, eu falei gente eu tenho a sensação de estar assistindo Power Ranger por causa dos movimentos da, da própria dança daqueles personagens em cena, né, e acho que ele, ele equilibra muito bem essa modernidade, né, com a própria história do Japão, de, do audiovisual, é, dessas lutas e, e de como é, o japonês ou o cidadão japonês tem essa, esse equilíbrio, né, da cultura, do passado, do presente, como isso dialoga sempre nas histórias e ele tem muito essa referência, né? essa, essa, esse respeito pelos personagens mais velhos, esse respeito pela história de cada um, é, como esses personagens eles têm um dever a cumprir, e o dever é maior, a honra está maior do que os sentimentos e o, o que eles estão sentindo ali no momento. Então, eu acho que é, esse equilíbrio ele traz um, um charme muito grande para o filme e deixa a gente preso nesse universo mesmo. E, e a partir desse momento, a gente até pensa em como isso foi desenvolvido, né? que aí volta lá para a questão do, do Shin Godzilla mesmo, que é um trabalho de várias mãos, né? por mais que ele tenha sido idealizado pelo diretor e que ele esteja em vários pontos da cadeia ali de produção, você vê que existe uma entrega muito grande da atuação, uma entrega muito grande de todos os envolvidos mesmo no projeto, para fazer aquilo ali acontecer, e eu, eu realmente fiquei muito encantada com o filme, eu toda semana até isso antes de gravar, né, o Chico estava falando, eu ouvi ele falando do Tiago, eu toda semana falava, não quero mais gravar isso, não quero mais ver filme, eu cansei disso aqui, vou mudar de hobby, porque a gente fica meio decepcionado, assim, quando começa... Cobrir a estreia, para mim, eu acho o terror. Porque eu nunca tô afim de assistir o que tá, tá em estreia no momento. E esse é o um filme que, desde que começou o burburinho e ia assistir e tudo mais, foi tudo uma experiência tão positiva que eu falei que tem que trazer pro Supercut, sim, porque é isso que deixa... É, o amor pelo cinema vivo mesmo, é, é para isso que a gente faz o Supercuts, é isso que movimenta de fato, assim, e esses filmes que eles, eles não têm um destaque tão grande, porque não saíram no cinema, porque o marketing não foi muito grande aqui no Brasil e tudo mais, ao mesmo tempo ele está tão acessível, né, tão fácil ainda no, no Prime Video, que é o mais barato, o streaming mais barato que tem, então... Acho que vale a pena conversar sobre trazer esse diálogo não só para o último filme, né, o *Kamen Rider*, mas para toda a série assim. A maioria dos títulos é, estão disponíveis, né, em algum lugar. Então acho muito interessante assim. E eu queria é, achar, não encontrei, mas eu queria, sei lá, um youtuber falando que está indo na estreia lá no Japão, porque eu queria ver a, essas pessoas como que elas estão. É, lidando com esse filme, sabe? Se está todo mundo indo fantasiado. Como que é esse movimento dentro do Japão, de fato? Porque eu acho que é um filme motivador, assim, né? Do mesmo jeito que a gente teve um monte de gente vestida de Barbie aqui, eu acho que esse filme no Japão, ele tem um movimento cultural e um destaque muito grande, assim. Então, eu gostaria de ver é, essa... Eu gostaria de ver mais esses filmes no cinema aqui também, porque eu acho que é um, é um filme que tem tudo para todo mundo gostar, assim. Ele não é um filme que não é acessível de forma alguma.
0: É na verdade assim, eu, é de novo, né? Eu acho que quando a gente sempre, sempre vai falar de cinema mainstream e a gente fala do cinema mainstream americano, hollywoodiano e tal, às vezes nós acabamos sem querer, querendo, falando um pouquinho como se fosse o nosso cinema, né? Tipo, é, ah, porque eu, a verdade não é no, não é nosso cinema, né? é, é, é dos Estados Unidos e às vezes a gente chama de nosso e tal, porque a gente não tem essa mesma máquina de produção que eles têm e, e talvez a gente se enxergue como similares culturalmente aos Estados Unidos, sei lá o que, a, a gente só assiste filme americano, papapá. Mas a verdade é que esse tipo de filme é o, é o tipo de filme clássico para dar muita inveja ao cinema americano, né? Porque tá que a gente, semana sim, semana também, a gente fala de é, fatiga Marvel, fatiga DC, fatiga não sei o quê. A gente fala de, dessas, dessas, desses grandes conglomerados de, de, de mídia mesmo, assim, de, de estúdios americanos, que tentam fazer... Filmes dos seus próprios personagens... Filmes... Sei lá... Do, do Homem-Formiga... Enfim... Vocês, o, os personagens... Vocês conhecem... O Mãe-Aranha, né... E... E assim... E claro que tem exceções... Sim, tem exceções... né? Mas no geral... O, o, Esses filmes de super-herói... Mas não só os filmes de super-herói... Um, um cinema... Blockbuster... Americano... Ele, ele carece de tanta, tanta imaginação, né? Eu, eu falei isso no nosso episódio Barbie, né? Que Barbie foi um filme que eu tenho minhas ressalvas, é, porém eu acho que ele foge da, da, da regra do filme meio estéreo, esteticamente falando, né? É, e, e assim, eu quando eu vi o RRR, do, do SS Rajamuli, e a gente não eu eu não gravei o, o esse episódio do do supercuts é, não deu foi não deu inveja deu foi raiva mesmo deu assim seus americanos FDPs assim como é como é que vocês não, não podem não podem fazer isso direito né talvez é. esse filme eu não chego a gostar tanto quanto eu gosto do rrr apesar de chegar próximo né mas esse essa vibração estética né? essa coisa enfim, a forma estética e tal. E algumas coisas não são nem. Não eram nem para ser tão alienígenas ao cinema americano, né? Porque, por exemplo, tá, a gente estava vendo, e eu falei brincando do, do vilão do filme. Você é meio que o, o, o Jared Leto, assim, né? Com, o, é, até aquela a cena que ele entra lá no, no coveiro do, do vilão, assim. Lembra muito a cena de Blade Runner 2049, que é, o, é, o, é é mais ou menos a mesma pegada, assim, né? Tipo, é, é uma... É, enfim, é um, é um cenário vilanesco, assim, com a parede é, colorida, monocromática, cor, é, cores escuras, é, um, um, um vilão cabeludão de, de, de túnica e de uma roupa, assim, meio solta, né? É, me lembrou o, o dialeto do, do Blade Runner, é, e, tem, e tem coisas assim que eram para ser, é, em traços, facilmente aplicadas né, pelo cinema americano, né? E, enfim, mas não são, né? E, e o Redeachiano tem isso meio que na palma da mão, assim, ele, ele acerta e muito, né? É, ele aposta numa, numa dinamicidade, sem querer me repetir, né? dessa mise en scène e, e eu acho que faz todo o sentido ele 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 ter ido para isso né é o, é o que o Rian falou né do do que é artificial é parece muito avançado tecnologicamente mas ao mesmo tempo meio atrasado também como se fosse feito muito antigo por conta da artesanalidade das imagens né algumas imagens são são filmadas de muito perto né então você é, é como se ele é, quisesse mostrar algo de tipo não fizemos isso artesanalmente e eu acho que faz muita diferença eu, eu vibrei muito com essas imagens eu eu estava totalmente comprado é, apesar da trama é, eu nem eu nem sempre achar uma trama emocionante etc e tal mas enfim é um filme que eu acho que acerta demais nessa pegada. Vou fazer um, alguns apontamentos aqui. Primeiro,
3: trazer informação, porque aqui a gente também tem informação. A Larissa falou né, que ficou curiosa para como foi a recepção no Japão. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. E segundo o Crunchyroll, na semana de estreia do filme, 17 e 19 de março, né, a, a final de semana de estreia, ele estreou em segundo lugar lá no Japão ficou atrás só de My Happy Marriage, que é um uma live action de um anime, um filme japonês também. É, então, então assim, eu acho que é um é uma série de filmes que está realmente fazendo tá tá conquistando o público, um, um bom público lá no no Japão, né, até porque já temos quatro filmes, né, dessa série, então acho que tá dando retorno esperado, pelo menos. E aí fazer também alguns apontamentos, como o Thiago falou, por exemplo, né, essas comparações, né, entre o cinema de blockbuster americano e o cinema do blockbuster, né, japonês, e até eu vi muito no Twitter o pessoal falando, e acho que quando você vê a cena também, é, é meio impensável de você também pensar, né, porque tem uma cena lá que ele, ele enfrenta um vilão que é velocista e eles entram numa, numa disputa de velocidade. E logo no ano, tipo, acabou de sair The Flash. E aí você compara as cenas de velocidade que tem The Flash com as cenas de velocidade que tem no, no Shinkami Rider. A diferença exorbitante de... de... É, orçamento entre os dois filmes e a cena do Kamen Rider é muito mais legal, muito mais empolgante, muito mais interessante visualmente do que aquelas cenas meio toscas de Flash que ele sai correndo e parece um bonecão assim e tal. É, mas, como, é, como tu falou da, da questão do, do cenário, né? Do cenário tu falou que lembrou o, o de Blade Runner. Né? É, então, os, aquele cenário do, do vilão principal do, do Shikami Harder me lembrou muito é, o cenário da, da Lilith lá do, do Evangelho. E foi Até o que eu falei no meu, no meu comentário que eu fiz no Letterboxd que para quem é um fã do Hideaki, assim, já viu Evangelho, viu outros filmes dele, esse filme aqui ele é um, um prato cheio, porque tem Principalmente Evangelho, eu percebi realmente muitos, muitos elementos que remetem a Evangelho, como, por exemplo, esse cenário que, para mim, lembra demais, o, o cenário de, de ter Evangelho, é a própria... É, o, o, como ele preza pelo psicológico dos personagens, que eu acho que era ainda algo que não tinha aparecido tanto no no Godzilla, que, como vocês falaram, tá muito mais para um thriller político. E no Ultraman também, eu acho que nesse ele vai mais fundo nisso. Claro que ele também foi fundo nisso no Evangelho, porque Evangelho é Evangelho, né? É meio impossível você fazer um filme de Evangelho sem ir a fundo nessa questão do psicológico dos personagens. Mas aqui nesse novo filme do Kamen Rider, ele, ele bate muito nessa tecla, né? Da solidão, que também é um tema muito presente nos filmes do, do, do Hideaki-an, né? Então... É, dá até para fazer uma piada de tipo assim o no Evangelho tem aquela piada do ai ah, vai é, Shinji, entra no robô aqui é o vai entra aí no botar a máscara do Rider, né porque também tem essa questão do, do indivíduo né quando ele coloca a máscara tem uma coisa um, um, um processo de, de perda de individualidade assim ele vai fundo também nessas questões psicológicas além de também como até já falei nessa né? questão do das imagens do filme que ele faz alternância para umas imagens mais artesanais que é algo que o que o Hideaki ano gosta muito assim na né? primeira vez que ele faz isso é, dá até um, um pequeno spoiler para Larissa mas no Evangelho quando ele vai chegando mais vai ficando chegando mais para o final do anime e a trama vai ficando mais densa psicologicamente, principalmente nos últimos episódios ele começa a usar né é, imagens do mundo real e imagens né de desenhos que não parecem finalizados, assim um negócio mais experimental mesmo, mais artesanal assim ele gosta muito de brincar com de brincar com isso e fazer essa como o Thiago falou essa essa mise en dele mais dinâmica né é, e, e trazer esses planos mais que realmente tiram do, te tiram do conforto e que de certa forma também em algum modo se liga com o, o psicológico dos personagens. Ele faz isso também no Love and Pop. Enfim, é realmente algo que eu acho muito muito massa. E o Chico ele falou, né, sobre como esse filme ele ele lembra mais formalmente o Ultraman. E realmente, o Ultraman, Ultraman para mim, eu acho que é, é um filme muito muito interessante nessa 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 série porque às vezes ele me lembra muito é, mangá mesmo, como o diretor ele faz alguma, alguns enquadramentos que busca replicar uma linguagem de mangá, de filmar o, o, os personagens de baixo para cima, assim, mais um contraplogê bem gritante mesmo que parece que não é que, que foi desenhado mesmo, assim, eu acho muito massa. E a Larissa falou como esse filme ele, ele, ele é acessível. E, e ele faria muito sucesso se viesse para cá, né, e tal. E como eu falei, ele é, ele é mais acessível é, para um público que não está habituado com esse tipo de, de linguagem, né, de tokusatsu e tal. Como eu falei, e o Chico também falou, é, a gente... Pelo menos acho que todo mundo aqui na banca não é muito habituado a ver esse tipo de produção, de tokusatsu, mas a gente gostou muito. Mas mesmo assim eu acho que ainda tem algumas coisas que um público que está muito acostumado com, com só Marvel, só filme de herói assim, vai achar vai, tá, vai achar tosco, vai achar brega como se isso fosse algo necessariamente ruim. Por exemplo, quando eu postei lá no Twitter que eu tinha gostado muito do filme eu ouvi um cara reclamando, falando por exemplo, do, dos diálogos que ele achava muito expositivos os diálogos do filme. E, realmente, o filme ele ele tem muito diálogo expositivo, mas eu não acho que nesse filme seja um problema, assim. Eu não gosto dessa concepção de é, fazer com que algo seja necessariamente um problema. Então, ah, se tem diálogo expositivo, o diálogo expositivo é ruim, porque o cinema é visual e tal. Então, se tem diálogo expositivo, é um problema de roteiro. Pelo menos aqui, eu acho que vem muito dessa tradição... Do, dos heróis japonês, assim, acho que Tokusatsu, a gente não vê tanto, mas se você vê muito anime, você vê muito aquela coisa do vilão vai enfrentar o mocinho, aí o mocinho fica tipo, ah, então seu plano era fazer isso, 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 isso aí o... Aí o... O vilão vai lá e fala: É, o meu plano, na verdade, era isso, 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 tipo o meu negócio Death Note, tá ligado? Aqueles embates que eles expondo demais o, o roteiro e tal. Eu acho que isso, nesse filme, ele traz, ele traz um pouco mesmo dessa, dessa convenção mesmo desses heróis, esses diálogos expositivos. Então, para mim, pelo menos é, não me incomodou, muito pelo contrário, para mim fazia, faz parte assim, de todo esse estilo dele de trazer é, é, clichês, convenções. E, e atualizar também, assim, para mim faz parte do estilo o diálogo expositivo nesse caso.
2: É, eu, eu concordo totalmente, assim, eu acho que o eu até falei isso, o filme tem muito diálogo porque ele quer realmente trazer para a história é, para trazer para a trama do filme a história do personagem. Então, assim, ele tem que ser, ser rápido apresentando os vilões, porque vão ser vários, que apareceram ao longo de muitos anos e tal. lá. Eu até acho que é um desafio muito grande para ele fazer isso. E eu acho que ele brinca totalmente com as, com as convenções, com os clichês, com as características. É, é tudo um pouco mais cartunesco, mais, é, ma, menos realista, vamos dizer assim, porque esses... É, esses personagens são assim, foram criados ao longo do tempo assim, então acho que não tem, ele, ele não tem uma, uma preocupação, eu acho isso maravilhoso que não tenha em ser uma um, é, em trazer para um, um lugar crível ele quer, ele quer homenagear fazer uma homenagem realmente à história do personagem e os personagens têm essa essa pegada, essa característica então eu acho que ele é, que essa preocupação é, em, em fazer referência o tempo inteiro em, em é, absorver não apenas características visuais ou informações de quem é aquele personagem é, é, isso vai além né porque ele vai para a, a maneira como aqueles personagens eram apresentados mesmo então eu acho que tem é, que, que o tempo inteiro ele faz referência a isso eu acho isso incrível e, e uma coisa que eu acho assim se é, falou de, né, do, dessa história do, do rapaz que, que Comentou a história de, de ter muito diálogo, de ser diálogos positivos demais. É, ok, acho que realmente tem. O é, Ultraman também tinha. Porém, eu acho que o único filme que rivaliza esse ano com, é, em termos de construção visual é, com o Shin Kamen Rider é o John Wick 4. É o único filme que eu acho que pensa um, um, um visual profundamente, assim, e, é, e o João 4, eu acho até um bom exemplo de falar o que a gente estava falando, de, de, de que o cinema americano, ele, ele realmente ele termina se, é, se repetindo, os filmes se repetem muito no tipo de imagem que eles criam, no tipo de coisa, então quando vem um filme que sai da casinha, como o John Wick foi criando isso ao longo dos, né, dos filmes, principalmente a partir do segundo, né, segundo terceiro, quarto, vai trabalhando, é, trabalhando a cor, né, a luz como um, um elemento é, narrativo e tal, aí você vê, nossa, olha, tem um filme que ousou nisso e assim e aí eu acho que o Ching Rider faz a mesma coisa assim e, e até mais radical ainda porque ele brinca com essa coisa do farsesco né do, do, do fake né ele se assume como um, uma fantasia fantasia no na sua essência maior ele não quer ser realista em momento nenhum pô ele é um, um gafanhoto né o personagem né um é, é, enfim tem uma máscara de gafanhoto enorme lá então é... Ele não tem preocupação em ser assim. E eu acho isso incrível que hoje em dia é, exista é, essa liberdade. E o que eu acho que talvez só porque é o Hideaki ano que é um cara que vende muitos filmes de sucesso, de séries de sucesso, de animes de sucesso. É, que tem essa liberdade assim. E só complementando a história da bilheteria Ele estreou em segundo Só que ele não foi um sucesso lá Ele é, inclusive rendeu acho que metade Do que o Shin Ultraman rendeu Só que como ele foi muito cedo Talvez para o Prime Então talvez eles não tenha é, Tido um planejamento é, Para é, sustentar muito na, na, Nas bilheterias Porque ele já tinha esse, esse contrato aí Com o streaming é, que inclusive é meio louco né? porque o filme chegou muito rápido no streaming e o Shin Ultraman, que é do ano passado até agora não tem streaming nenhum no Brasil então, é, alguém moscou aí, enfim mas é isso, eu acho que tem esse que é, é, para mim um dos grandes trunfos dessa série, principalmente é, falando mais especificamente do Kamen Rider é como ele trabalha ele cria realmente uma linguagem visual totalmente conectada com o Ultraman mas ele tem essa linguagem visual muito única do, desses dois filmes só e é, ele não se preocupa com isso, em, em que isso vai afastar as pessoas, em que isso não vai conectar as pessoas. É, eu acho que tem uma, uma liberdade ali que, para mim, eu acho muito saudável.
0: Podemos aí puxar as notas já, eu acho. foi um, uma conversa se estendeu sem a gente ver. É, mas é isso. Eu, eu daria um oito para o filme. Essa, essa coisa do gosto estético, eu, eu realmente... E a comparação com o John Wick é engraçada porque, enfim, o John Wick tem toda uma, enfim, uma encenação diferente, etc. E tal, né? Mas, é, enfim, são filmes que apostam em abordagens estéticas também muito diferentes entre si e tal. O John Wick, ele, enfim, eu, eu acho que é um grande filme. Eu, eu simplesmente adorei, né? É... Mas é engraçado como esse ano A gente tem tido Ótimos filmes Que são filmes de, de gênero né? Filmes o John Wick não é um filme de bo... de... Que a gente chamaria de filme de boneco né? Apesar dele ser um filme de ação De gênero enfim, Que, que dialoga com outros Filmes de ação né? Mas eu penso no, no John Wick Eu penso nesse filme eu penso no Homem-Aranha, no, no Através do Aranhaverso, né? Que, que foi um filme que eu, eu adorei também. É, como filmes que, enfim, são do, dos melhores filmes do ano. E são desse universo pop, popular, o que você quiser dizer, né? Para mim, vale um oito. Eu acho que é um, um filme muito interessante. Vale superar a dica. Muitos que estão ouvindo a gente, talvez não tenham assistido ao filme... Ele é até um filme que, felizmente ou infelizmente, não cabe muito spoiler, né? Assim, parece que não, não, não tem muito o que dar spoiler desse filme, porque é a experiência visual que, de fato, conta, né? Então, fica aí a super recomendação. Eu daria um 8 para o filme. Vou falar,
2: tá? É, eu, vou, eu dou um oito. É, eu não lembro se tem meio ponto aqui, enfim... Mas eu dou 8, oito e meio para o filme. Eu gostei demais do filme. Eu achei, acho que é um filme muito... É, refreshing né, para o cinema de ação. É, eu, você falou bem do Aranha Verso. Eu achei, acho que é um filme também muito ousado estilisticamente. Vai muito além do primeiro. É, então, temos três filmes de ação, né, populares aí, bem bem interessantes esse ano. É, mas esse é muito especial, porque acho que ele consegue dar conta do, da proposta dele, né, que é, que é de ser uma homenagem, ao mesmo tempo que né, traz esse, esse personagem de novo pro, pro jogo.
1: Minha nota também foi oito e algo que, enquanto o Chico falava agora, e eu lembrei também do Homem-Aranha, do Aranha-Verso e tal... E fiquei pensando que ninguém, nenhuma crítica que eu li, usou a palavra gamificação para o filme, para a série sim né? Então, acho que é uma evolução aí no cinema de ação, porque ultimamente todos os filmes de ação, o pessoal leva para o lado da gamificação, aprenderam essa palavra e agora não soltam a mão dela de jeito nenhum. É, e é isso, assim acho que é um filme excelente, gostei muito, é, acho que gosto de toda a experiência vou voltar, eu quero fazer um episódio de Evangelion ainda, vou terminar de assistir tudo, Thiago eu não sei, acho que ele não vai conseguir assistir tudo é, igual eu tô assistindo mas quem sabe aí ele vai assistindo devagarzinho e a gente consegue fazer um episódio, porque eu acho assim vira e mexe, as pessoas pedem uma série, um anime alguma coisa diferente no Supercanto. e Evangelion com certeza merece a discussão, merece mais tempo, nem uma hora duas horas de discussão aqui o pessoal vai gostar. E é isso, Rian, sua nota.
3: Minha nota para o filme também, vai, vai ficar todo mundo no 8 aí, né? mas se tem um meio, eu vou botar oito e meio também. É, filmaço, assim, como vocês falaram do, dos filmes de ação, coloco aí nessa caixa também o Missão Impossível, o novo Missão Impossível, que eu também adorei, também é um filme pop aí, quer dizer, não tão pop, né, porque o Tom Cruise aí vai ter que morar de aluguel, né, tá, perdeu tudo infelizmente por causa do Barbenheimer, mas também coloca aí, e, e esse, esse episódio aí do Evangelho, vamos ver aí, bora fazer o, explicar o final do Evangelho, Evangelho final explicado,
2: né?
1: Vamos, Rian, vamos fazer o Evangelho é um final explicado, toda semana a gente está em busca do nosso cancelamento, né? Quem sabe dessa vez a gente consegue.
2: Mas eu acho difícil explicar, né? Se nem o Hideaki não soube explicar...
3: Eu vou indicar aqui, acho que eu até cheguei a, a falar ele assim esporadicamente... mas eu vou indicar um filme do do, do Hidakian, eu vou, eu vou indicar o Kill que que é um filme dele dos anos 2000... e para quem gostou de, de Shinkami Raida, acho que também vai gostar desse filme, que ele é uma adaptação de um de um mangá, dessa personagem de mangá, que também é uma heroína e tal, e é ne, nesse estilo. Só que ele, eu acho ele ainda mais doido, ele ainda mais doido pirado visualmente do que o Shin Kamen Rider, assim. É um, é, junte o Shin Kamen Rider a ah, anos 2000, a ah, estilo de animação que tenta replicar mangás. Cara, é tudo isso junto. E, e é um filme muito divertido, muito divertido, assim. Se você gostou dessa coisa meio farsesca do, do Shin Kamen Rider, assim, se você gosta dessas coisas japonesa assim mesmo eu acho que virou o meu o meu filme, não, não é meu filme favorito por causa de Allende Evangelho dele, mas assim, tirando diante Evangelho acho que virou um dos meus favoritos, assim do dele do Hideaki Anno. Então fica aí a indicação Kill Honey
2: eu, hoje chegou a programação de agosto da MUBI e é, eu vi que lá no final do mês, acho que dia 27 e dia 28, tem, eles programaram dois filmes da Lucrécia Martel para entrarem como filme do dia, que deve ficar no catálogo, que são Pântano e A Menina Santa, são dois filmes muito bons, né, que a Lucrécia Martel é uma grande diretora e que ela quase completamente ignorada pelo, pelos streamings, então é uma chance legal, legal de ver uma autora muito, é, muito importante recente, no cinema recente de volta disponível nos streamings. Então, minha indicação é
0: o Pântano e a Menina Santa, dois filmes da Lucrécia Martel, na MUBI. Eu vou dar uma indicação. É, recentemente, a gente assistiu. Eu, eu, que, eu coloquei a Larissa para assistir, mas ela não estava... Ou, pelo menos o propósito era colocar ela para ver porque ela não, não não tinha visto o filme e ela não estava muito afim e acabou que eu assisti ao filme sozinho. Mas eu, eu fui rever um filme que eu devo ter visto há uns 15 anos atrás que é Balas de Sábado à Noite. Eu, a gente está vendo muitos filmes dos anos 70 ultimamente, né? E, e foi um filme que foi uma revisão que me marcou. Porque eu não lembrava do filme ser, ser assim, no, no, assim. Eu lembrava do filme como a, a coisa das danças e da celebração e da discoteca, né, etc. E, e o filme tem isso, né, mas é um filme que é um pouco mais sério do que ele aparenta numa primeira. numa primeira lembrança, assim, né? O, o personagem do, do John Travolta é alguém meio à margem da sociedade, alguém que tem poucas oportunidades de emprego, de é, enfim, é, de várias coisas assim. E, e isso e tem um comentário social, tem até uma é, o que talvez os filmes de hoje em dia seriam, uma, seriam muito mais diretos com relação a, a a crítica da, da homofobia. É, esse filme critica a homofobia, da, assim, a homofobia da época, mas ele é meio, talvez, talvez, como outros filmes dos anos 60, dos anos 70, ele, ele seja um pouco ambíguo, né? De não, de não criticar de maneira ultra explícita esse comportamento tóxico, assim, mas, mas de fato, né? Era uma época de, de discoteca, de de esses ambientes serem vistos como é, guetos e um, um acaba que é, a comunidade LGBT abraçou muito o gênero da discoteca e muito essas comunidades de dança, né? E, e tem uma a grande cena do filme não tem não é não vai necessariamente o lado da, da, da homofobia, mas vai pro, pro um lado meio rixa de imigrantes meio ala West Side Story que é um uma rixa entre ítolos americanos e porto-riquenho-americanos assim é mas é um filme que tem esse comentário social é, que me, me chamou muita atenção e tem uma trilha maravilhosa né a trilha não se não se comenta né e eu achava que era um filme bobinho e não é assim não não sei se é uma obra prima acho que não é uma, uma obra prima mas é um filme que eu não esperava que a revisão fosse tão positiva e acabou sendo bastante positiva. É, enfim, eu acho que tem muitos acertos e é um filme que me chamou muita atenção. Assim, Gostei muito, em Balos dos, de Sábado à Noite, não vi o, o que seria em Balos de Sábado à Noite 2, não, não sei qual que é o título exato, eu, eu, eu chamo com essa alcunha, mas é, é um filme que eu não vi há muito tempo e me surpreendeu na revisão vale a dica, é um filme que está disponível na Globoplay Tiago, só completando aí
2: eu também tive a mesma impressão quando eu revi o filme, eu revi faz uns 3, 4 anos e acho que é um filme muito mais profundo do que, do que ele fica na nossa memória e debate muitos, te muitos temas importantes, principalmente pelos personagens periféricos, né? os personagens que não são os principais assim, é um, acho que é um filme que vale rever e a continuação se chama Os Embalos de Sábado Continua
3: aproveitar o embalo também para indicar outro embalo, os últimos embalos da disco, do Witt Stillman, dos anos 90, né The Last Days of Disco, film máximo dos melhores filmes dos anos 90 aí também que também é nesse contexto da disco só que o final dela, né ela já no declínio e é um puta filme esse filme também então ela faz uma sessão é esse filme é
0: melhor eu, ainda
3: nossa eu não vi ainda do John Travolta, preciso ver mas o Last Days of Disco, perfeito
1: o Chico falou do, do filme, dos filmes que vão entrar na Mubi, né? Eu até lembrei de abrir o e-mail aqui e vi que na HBO vai lançar um filme que eu gostei bastante, assim, que é o Exorcista do Papa, filme recente de 2023, acho que, se eu não me engano, entra dia 4 de agosto, 4 ou 5. E gostei muito do filme, acabou que a gente não fez episódio, quando ele foi para o cinema a gente não assistiu, acabou assistindo em casa depois, mas eu, eu adorei, assim, desses filmes de ação, de, que é um, um, um tipo Um gênero de cinema que está meio que voltando né? Gostei muito Do, do Exorcista do Papa, Foi uma surpresa boa, achei o filme divertido Gostei dessa questão De colocar o bem e o mal E o, os padres ali Como super-heróis Colocar até esses efeitos especiais é, Bem de, de filme De boneco mesmo Colocar os, os padres como esses bonecos Então Acho que por mais que o filme ele tenha uma tradição ali do, dos filmes de exorcismo, gosto muito quando ele, como ele desenvolve para um lado mais fantasioso mesmo. Ele deixa até o filme, é, acho que não dá nem não sei se dá nem para chamar o filme de um filme de terror assim. Ele deixa mesmo num tom bem de fantasia e gostei bastante, foi a minha surpresa do ano até então, tem sido esse filme e vai entrar, ele estava até carinho para alugar na Apple, já estava disponível, mas estava um pouquinho caro, e agora entra aí no catálogo da HBO
0: Rian e Chico, fica aí o forte agradecimento ao comparecimento de vocês para nossa, a nossa mesa hoje é, muito obrigado é, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam com mais uma conversa é muito, muito bom é, gravar sobre esse, esses filmes, com, enfim, para vocês. Eu deixo o espaço para o Rian e para o Chico, para eles deixarem os jabás que eles quiserem dar hoje, os recados que eles quiserem dar, enfim, o espaço é de vocês, Chico e Rian.
3: Eu já, já sempre dou meu jabá aqui, então... Mas sem muitos jabás em assim para hoje, se quiser ver mais o que eu falo, eu falo mais no Letterboxd. E, e no Twitter, agora eu tô falando mais no Twitter também pelo, Pela conta do Hulk Sinéfilo, né E mais um box você pode ir lá me seguir em Oliveira, que eu vou fazer Reviews mais ponderadas Sobre filmes lá
2: É, e eu estou é, mais ativo agora no Instagram @filmesdochico Filmes do Chico No Twitter também é a mesma coisa Então, convido aí quem Se interessar a dá uma olhada lá porque tem comentários sobre os filmes indicações de streaming etc e tal
0: a todos os ouvintes a gente lembra que vocês que nós somos supercutspod nas redes sociais, despeço de vocês, tem mais um episódio muito em breve vindo aí até vocês, mas enquanto ele não vem fica aí um grande abraço a todos muito obrigado, um tchau tchau e até a próxima
3: e dá cinco estrelas por supercuts no Spotify